0: Maar geef nooit op, uh, geef, geef niet je droom en je hoop en je ambities op. Laat je dat nooit aanpraten. Want niemand zit in jou, staat in jouw schoenen en niemand kan uiteindelijk in je ziel kijken.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en vandaag een bijzondere aflevering met een vrouw die we eigenlijk allemaal wel kennen. Vandaag spreek ik met niemand minder dan demissionair minister Sigrid Kaag. Mevrouw Kaag is voor velen een rolmodel en zo ook voor mij. En ik was ontzettend benieuwd hoe zij nu naar nieuw leiderschap kijkt en hoe ze bijvoorbeeld haar beslissingen nam voor haar indrukwekkende carrière. Was het allemaal gepland of juist niet? Speelde intuïtie ook een rol? En hoe zit het met de waarde van de minister? In dit gesprek bespreken we onder andere... de samenwerking met andere vrouwen... hoe je moet vertrouwen op je gevoel en intuïtie... dat een goede leider een team om zich heen verzamelt... die de leider ook tegen durft te spreken... dat het beter is om belang te hechten aan passie dan aan aanzien... je intuïtie volgen... Dat het niet altijd leidt tot aardsucces, maar altijd tot de lessen die je moet leren. En dat het levenspad soms kronkelt, maar dat je door door te zetten op de juiste plek terechtkomt. Ik vind het persoonlijk echt een heel inspirerend gesprek geworden... waar we ook zaken bespreken die je niet per se in de krant of in het nieuws terugvindt. Je krijgt een inkijkje in de vrouw achter de minister en lijsttrekker... Het onderwerp intuïtie komt trouwens ook volop aan bod in mijn aankomende boek New Female Leader, wat nu al te preorderen is via je lokale boekhandel of bol.com. Het is een handboek voor alle vrouwen die hun eigen definitie aan leiderschap willen geven en bevat alle inzichten van de interviews tot nu toe, maar ook wetenschappelijk onderzoek en mijn persoonlijke visie. En heel leuk nieuws, we gaan rondom de lancering van het boek... een digitaal event organiseren over female leadership. De rolmodellen en experts uit ons netwerk zullen daar talks geven... in panels zitten, etc. En als je jouw plek wil claimen, is het heel simpel. Pre-order nu het boek, Nieuw Female Leader... via jouw favoriete lokale boekwinkel of bol.com... En dan stuur je je bon naar info.newfemaleleaders.org en je krijgt een van de limited kaarten. Dus pre-order het boek New Female Leader en je komt op de lijst voor dit exclusieve event over New Female Leadership. Heel leuk als je trouwens naderhand je inzichten van dit interview deelt op social media of een printscreen van de aflevering. En tag dan mevrouw Kaag en New Female Leaders, zodat wij ook weer jouw inzichten met onze communities kunnen delen. Je kunt de show notes vinden op onze website en laten we dan vooral gaan beginnen. Geniet van deze podcast met Sigrid Kaag. Mevrouw Kaag, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Hoe gaat het met u? Hartstikke
0: goed en leuk hier te zijn.
1: Ik zal u voordat we beginnen kort introduceren. U bent partijleider van D66, lijsttrekker en minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in het inmiddels demissionair kabinet Rutte 3. U bent afgestudeerd aan de opleiding Midden-Oosten studies in Cairo en deed daarnaast twee masters, onder andere één in Oxford. Vervolgens volgde u een loopbaan bij de Verenigde Naties in het Midden-Oosten, Geneve en New York. U was ondersecretaris-generaal bij de Verenigde Naties in Syrië en uw taak was om ervoor te zorgen dat er geen chemische wapens zoals gifgas meer werden gebruikt in de Syrische burgeroorlog. Vervolgens was u ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties in Libanon en in oktober 2017 werd u minister hier in Nederland. Mevrouw Kaag, nogmaals van harte welkom. Niet eerder hebben we zoveel vragen van luisteraars gekregen. Dank jullie allemaal voor het insturen van jullie vragen en jullie betrokkenheid. Ik heb er een paar moeten selecteren vanwege de hoeveelheid. Maar ik denk dat ook veel vragen beantwoord gaan worden tijdens het interview zelf. Dus laten we er maar meteen induiken. Um, mevrouw Kaag, u heeft het heel veel over nieuw leiderschap. En dat we daar aan toe zijn in Nederland en in de wereld. U spreekt ook over een andere politiek. En ook over nieuw leiderschap in de politiek. En Kunt u wat meer vertellen over wat u daarmee bedoelt?
0: Ja, uh, nou nieuw leiderschap, uh, zeker in Nederland, daar bedoel ik mee. Een leiderschap wat visie durft uit te spreken, stippen op de horizon. Wat een politiek bedrijft waarin je de moeilijke keuzes durft te maken en draagvlak creëert. Omdat het vaak ook door het leiderschap zelf moet worden gedaan. Ik denk daarbij vaak aan Angela Merkel, maar ook aan Jacinta Arden, die dat doen. Die kijken niet, oh, hoe zit ze, hè? de buien in het land, hoe staat dat? En dan, oh, dan maak ik mijn beleid daar wel op. Op de moeilijke maatschappelijke vraagstukken uh, is het vaak zo dat je zelf keuzes moet maken. Je kunt niet alles uitpolderen. Je moet het zelf neerleggen en, en je daar afrekenbaar voor maken. Dus de eindverantwoordelijkheid echt durven te nemen van het begin tot het einde, en je niet verschuilen achter processen, partijen of andere mensen. En dat gaat over integriteit, dat gaat over je moreel kompas, en dat spreekt ook uit over, een, 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 dat, dat spreekt ook over empathie en compassie. Dus wat ik ook belangrijk vind in de politiek, om meteen die verbinding te maken, dat we weer denken vanuit mensen, menselijke waardigheid en waarden. Mensen zijn geen nummertjes, wij zijn geen markt, wij verhouden ons tot elkaar. En het gaat mij om de toon in de politiek. Dat we niet alleen respect uitdragen... maar ook ons respectvol verhouden tot de ander. En dan ontstijg je niet alleen de waan van de dag... maar zet je ook in op een koersverandering binnen de maatschappij. Tegen polarisatie. Tegen het gedrang waarin mensen zich vaak verdrukt voelen.
1: Ja, ik, ik kan u helemaal volgen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe u vindt dat we
0: dat nu doen... Nou, um, het korte antwoord is, we doen het niet. Of niet ja. genoeg. Ja. Um, nou is het altijd zo dat je, als je uh, anderen een spiegel zou willen voorhouden, moet je het eerst bij jezelf doen. Dus ik geef mm -hmm. die opdracht met name aan mijzelf mee, aan D66. Mm -hmm. uh, wij zijn natuurlijk altijd al een partij van de nuance, van het midden. Wij zijn progressief, wij zijn vooruitstrevend, maar we zoeken altijd de verbinding. Maar ik denk dat in het bredere veld, dat mensen elkaar te veel verketteren, men overschreeuwt elkaar. Er is weinig tijd en aandacht nog voor feiten. Toch nogal een belangrijk startpunt. Ja. Ook het politiek en voor beleid. En men verdringt elkaar in het geschreeuw en het labelen van elkaar. Mm -hmm. En we komen, er, we komen er niet verder mee. En het is ook heel ongezond. Het is een soort gif in de samenleving. Dus ik vind dat het moment is, ook in, juist in de politiek, om te zeggen: Niet alleen we doen er niet aan mee, maar wij zijn verantwoordelijk voor de toon die gezet wordt. En we zijn verantwoordelijk voor het durven uitzetten van een koers.
1: Ja, en, en uh, in hoeverre kunt u dit zelf nu in de praktijk brengen? Of hoe, en hoe houdt u die spiegel zelf uh, voor, zoals u zegt?
0: Nou, ik doe het, uh, ik doe het uh, ja, als, als mens natuurlijk dagelijks. Uh, in mijn eigen omgeving, vrienden, kinderen. Maar ook iedereen die ik spreek, op, op werkbezoeken. Als ik meeloop met de werkverpleging tot een bezoek aan een mbo-school. Of je spreekt met studenten. Uh, op een school in, in, in Amsterdam-Noord. Dus er zijn al die continue contactmomenten. Hoe doe ik het diep in mezelf? Uh, is het, dan is het vaak het moment, vind ik het zelf geloofwaardig? Mm -hmm. En uh, kan ik het aan mezelf verantwoorden? En dat zijn belangrijke momenten. Dan kan je alleen maar in het diepste van je ziel als mens kijken. En ik ben natuurlijk niet iemand die 30 jaar in de Haagse politiek heeft meegelopen. Nee. Ik heb grote ellende gezien. Ik heb voor, uh, voor grote vraagstukken van oorlog en vrede heb ik meegewerkt. Soms als een klein radartje, soms als een grotere speler. Um, dus ik denk dat, ik, dat mijn, mijn, mijn lat van, van, van goed en kwaad, uh, die, die probeer ik scherp te houden. Maar ik ja. weet ook dat, dat het leven bestaat uit compromissen en de politiek ook.
1: Ja, precies. Dus u spreekt eigenlijk over uw eigen inner kompas, zal ik het uh, maar noemen. En dat, dan uh, maak ik even een bruggetje naar uw waarden. Uh, van, van Want ja, wat, zijn, wat zijn uw waarden en in hoeverre is het dus ook mogelijk om zeg maar, binnen die uh, context van compromis waar u over spreekt, om daar ook bij te blijven? Want dat lijkt me ontzettend moeilijk. En ik heb ook een aantal voorbeelden, dan weet ik natuurlijk ja, dat dat voor u ook echt een uitdaging is geweest.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, wat zijn mijn waarden? Uh, dus, uh, je kan je van verschillende kanten aanvliegen. Ik, ik hoop dat mijn waarden zijn de gelijkwaardigheid en gelijke rechten. Dat, dat zijn ze niet, dat hoop ik, dat vind ik. De, ik ga uit van de gelijkwaardigheid van iedere mens. Ongeacht wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat ze doen. Ik, uh, ik vind het belang van de rechtsstaat, uh, en daarmee natuurlijk ook met name de grondwet, is ontzettend belangrijk. Daar moeten we elke dag weer voor staan. Mm -hmm. tegelijkertijd is het, ook, uh, is het voor mij ook een waarde dat we ons inzetten vanuit een positie van, uh, van uh, ja, privilege zou ik bijna zeggen, kijk ik heb mijn opleiding mogen afronden en en, dat je juist kijkt naar degenen die het minder hebben die kansen zijn ontnomen of die niet op gelijke voet kunnen meedoen, omdat ze in de verkeerde wijk geboren zijn, de ouders geen opleiding hebben genoten, hun omgeving hen misschien niet kan bieden wat een ander wel krijgt zo bereik je kansgelijkheid in de samenleving. Dus eh, het gaat mij om ieder mens, altijd, jong en oud, uh, welke geloofsovertuiging uh, dan ook, niet geloven, uh, welke seksuele oriëntatie. Het gaat mij puur om de mens en hun rol en hun kracht en hun kans op zelfontplooiing.
1: En, en um, die waarde van gelijkwaardigheid en het staan voor de rechtsstaat... is, is dat iets wat um, zich gaandeweg in, uh, in uw loopbaan heeft ontwikkeld als waarde... of is dat iets wat u altijd al heeft gehad? Hoe, hoe, is dat, um, ja, hoe heeft zich dat uh, ontwikkeld?
0: Ik heb denk ik als, als kind al een, een diep gevoel van uh, overtuiging meegekregen... van huis uit uh, uh, de notie gelijkwaardigheid van in ieder... En mijn, uh, mijn, uh, mijn passie voor rechtvaardigheid in het leven... Uh, en hoe je dat moet kunnen bereiken voor anderen... dat heeft zich, denk ik, ook in mijn werk ontwikkeld. Maar ik heb dat natuurlijk zelf ook opgezocht. Mm -hmm. weet je, het is geen toeval. Ik ben niet gegooid in... oké, okay, ik heb banen gekregen, soms ook toevallig... maar je kiest er ook voor. Dus weet je, het is een beetje een samenspel tussen... dat je je passie achterna gaat en dat je dan kansen pakt. Maar rechtvaardigheid in het leven... Uh, dat is denk ik mijn ultieme drijfveer.
1: Ja, en uh, nou ja, u zegt van, ja, ik, ik ben niet, zo, niet toevallig op die uh, functies terechtgekomen. We hebben het in deze podcast ook vaak over, okay, hoe kun je dus nu echt naar je waarde leven? En dus ook je professionele leven om die waarde heen bouwen, zodat je het daadwerkelijk kan uitdragen. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen, hoe u dat bewust dan heeft gedaan? Ja,
0: bewust. Het is makkelijker, weet je. Ik, ik ben nu 59. Het zou natuurlijk lui zijn voor mij om te zeggen... ik kijk nu naar de, toch een rode lijn in mijn leven. En ik kijk terug van, oh, wat heb ik dat briljant gepland. En jij nee, precies. precies naar mijn waardige geleefd. Nee, het nee, niet. nee. Absoluut niet. Um, ik heb een soort zichtzaggend leven tot nu toe uh, mogen leiden. Uh, maar ik denk de rode lijn blijft interesse, passie voor uh, mensenrechten, menselijk bestaan... Welzijn van mensen en daar hoort rechtvaardigheid bij. En daar heb ik functies uh, uh, soms ja op gezegd, nee op gezegd. Maar ik merkte wel, ik heb banen gehad die daar verder van af stonden... en ik werd er ongelukkig van. Dus ik functioneerde volgens mij ook niet meer op mijn top. En ik was eigenlijk, ik ging dan met lood in mijn schoenen naar het werk. En toen heb ik ook één of twee keer gewoon ontslag genomen. Het was niet de verstandigste in mijn leven. Het was echt risicovol, want ik was ook kostwinnaar en ik had jonge kinderen. Maar het was, waren, waren altijd wel de beste besluiten die ik heb genomen. Want ik kwam weer eigenlijk in het reinen met mezelf. En toen kwam er ook altijd weer een deurtje wat open ging. En dan bood iemand me soms een functie aan of ik kon solliciteren op iets anders. En dan was er weer, was weer een soort meer een convergentie met wie ik graag zou willen zijn. Of wat ik zou willen doen. En de rol die ik kon en mocht vervullen. Zo ben ik bijvoorbeeld toen mijn dochter twee jaar oud was, de jongste ben ik een jaar naar Soudaan gegaan om mee te werken aan de, van de in uitvoering, invulling en uitvoering van de toenmalige vredesakkoorden. Ja. Ja, dat was helemaal mijn ding. Ik bloeide ook weer helemaal op. Maar ik had een hele goede functie in Genève achter mij gelaten. Ik was daar veel comfortabeler. Ik had een goed inkomen. Alles was prima. Maar ik was doodongelukkig, was, was het aan het einde van mijn rit. En ik denk dat iedereen hopelijk in die podcast al dit soort momenten herkent. Want je kunt niet altijd kiezen wat je zou willen. We hebben allemaal verplichtingen. We hebben mantelzorg. We hebben misschien een zieke broer of vader of een kind. Of je staat er helemaal alleen voor. Maar ja. soms zijn er momenten dat je dat toch doet. Ondanks dat iedereen zegt dat het niet verstandig is. En het blijkt vaak veel beter voor je te zijn. Dus het is maar één voorbeeld hoor. Ik heb er wel duizend van. Maar mijn leven is geen rode lijn. Het is niet een perfect plan.
1: Nee, precies. En, en ik vind het interessant dat u dan zegt... oké, okay, dat was ook echt een gevoel. Want um, uh, de, het idee is vaak dat er inderdaad een soort van fantastisch carrièreplan ligt... zeker nee. met, met, uh, met het carrièrepad wat u dan heeft gevolgd. En als ik dat dan zo ook oplees, dan, uh, dan, dan, dan klinkt dat ook heel erg. Um, en um, dat, dat u zo acteerde op uw gevoel... Kunt u daar nog iets meer over vertellen? En was dat inderdaad de belangrijkste drijfveer? Um,
0: twee dingen. Uh, het gaat één om passie. Uh, mm. Echt passie. Um, en, en, en inderdaad die drijfveer van ik wil iets betekenen. Ik wil graag iets nuttigs doen voor andere mensen. Dat is een heel intrinsiek gevoel. Wat ik van huis heb meegekregen. Maar kennelijk resoneert het bij mij ook. Het moet een andere waarde hebben dan je eigen belang. Dat, dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Dat is ook een van de redenen waarom ik lijsttrekker ben geworden. Uh, het gaat mij altijd om het, wat je, om het moment dat je iets bij kunt dragen. En verder heb ik een, een, een goed, goed gevoel, uh, ik heb een goede intuïtie. En het blijft altijd een beetje aan mij krappen. En dan, dan sta je bij spreken voor een deur en je intuïtie zegt niet doen, niet doen. En soms volg je de ratio, je doet het toch, Ze is altijd fout. Je moet altijd afgaan op je diepste gevoel wat je intuïtie uiteindelijk vertelt. En soms kan het nog steeds een misstap zijn, een miskleun zijn... maar het was toch belangrijker te doen. En dat is het verschil. We kijken in onze samenleving te vaak naar het eindresultaat. Als het eindresultaat goed is, dan was het de moeite waard. Maar vaak in een mensenleven gaat het ook om... wat ze dan in het Engels zo mooi noemen, the journey. Ja. Sommige dingen zijn nodige stappen... die niet een, ik zou zeggen een aardig resultaat opleveren... en een tastbare van, oh, je krijgt een promotie... en oh... Je, uh, eclatant succes, maar het heeft iets wat jij teweeg brengt, wat je nog niet altijd kunt zien. En dat is net zo belangrijk. Ik heb het nogal filosofisch bedacht, maar nou, mijn ik kan u volgen. bij de grondse uh, analyse, want ik heb het vaak gezien.
1: Ja, en, um, en dan, dan, u noemde net al even uw lijstrekkerschap. en ik heb ook natuurlijk naar de documentaire gekeken, van Beirut naar het, het Binnenhof, en ik ja, daar, he, daar zien we ook uw journey naar dat, naar dat leiderschap ja. en, en het in eerste instantie ook um, benoemen als nou ja, goed, weet je, dat ga je toch niet doen je, je zou wel gek zijn bij wijze van ja. en, en vervolgens heeft u het toch gedaan en um, gewoon als we dat dan even terugbrengen naar uw waarde en, en dan kan ik hem volgen maar zou u er toch nog wat meer over willen zeggen want het is toch wel een het voelt als een, een grote stap en ook uh, als ik kijk naar de context waarin u nu moet werken of, of waarin u werkt. Um, denk ik, ja, u heeft wel met grote dingen te maken gehad in uw internationale carrière. En, en ik heb soms het gevoel dat de politiek soms verworden is tot iets van tweets en Instagram posts. Maar dat is, dat is uh, misschien te plat gezegd.
0: Dus ik nou, heb... Nee, maar ik herken het wel hoor, dat laatste. Dat laatste, daar moeten we dus gewoon niet meer aan meedoen. Want politiek moet echt gaan om een groter verhaal. Ik heb het gedaan omdat ik, ik ben Nederlander, ben teruggekomen naar mijn eigen land. Ik geloof in Nederland en ik wil het graag weer groots laten zijn. We staan op een kruispunt. Willen we uh, ja, door blijven gaan, we komen die coronacrisis uit. Maar willen we nu, in deze fase van onze geschiedenis met de grootste pandemie die wij hebben gekend in ons mensenleven, mm -hmm. willen we het juiste doen. Willen we echt naar een eerlijker Nederland, een groener Nederland, dat koploper kan zijn in Europa. Dat internationaal, ondanks onze geografische beperking, enorm veel belangrijke dingen kan doen en mag doen. Dan is dit het moment. En ik zie daar van politieke verantwoordelijkheid in. Dat is ook een van de redenen waarom ik ja heb gezegd. De andere kant is dat ik denk dat we zo aan het verstralen zijn in ons gedrag met elkaar als land en als samenleving. We denken vaak nog over onszelf dat we tolerant zijn, maar het kan echt wel een beetje beter. Hm. Het feit dat we zo lang uh, hebben weggekeken bij discriminatie, bij racisme, zegt eigenlijk ook veel over ons. Wij moeten die bladzij omslaan. Ik zie dit als een, een leiderschapsopdracht. Ja. Dus dan is het misschien klein, maar het is niets mooiers dan dit in je eigen land en voor je eigen land te mogen doen. Het is ook een enorme uitdaging, ook voor mij.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En wat me dan ook een uitdaging lijkt, we spreken in deze podcast veel over authenticiteit. En hoe je dat als vrouwelijke leider kunt bewerkstelligen. En um, nou ja, we weten ook uit onderzoek dat dat voor vrouwen een stuk lastiger is. Omdat we een bepaald beeld nog steeds hebben van een leider en een bepaald beeld ja. van een vrouw. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd, hoe ervaart u dit? En, en misschien heeft u ook wel in, tijdens uw buitenlandse posten andere dingen ervaren. die um, ja. Ja, die van dienst kunnen nou,
0: ik zal beginnen met een voorbeeld uh, wat je vaak niet denkt over het Midden-Oosten en zeker niet uh, vragen die je dan uh, vanuit Nederland of Europa krijgt. Ik ben uh, zeker natuurlijk toen ik op topfuncties zat, zoals ondersecretaris-generaal, ben ik nooit in het Midden-Oosten minder behandeld uh, om vrouw zijn. Ik werd gerespecteerd om de status van de functie en ik kan zeggen, de relatieve invloed op macht die ik kon uitoefenen. Dus nooit was het vrouw zijn uh, iets wat becommentarieerd werd. Het was meestal ook nog een extra dingetje, want je had ook nog toegang tot veel andere contacten en je had natuurlijk die additionele inzichten. Want vrouwen denken en werken niet eendimensionaal.
1: Mm -hmm. uh,
0: vrouwen zijn niet eendimensionaal in de uitvoering en in, in de besluitvorming. Uh, maar dus het culturele bias, wat er dan een vooroordeel, wat er dan vaak was, nooit last van gehad. Kom je naar Nederland, opeens merk je. Uh, ons lieve progressieve land is qua natuurlijk uh, oordeel op vrouwen in leiderschap... nou, daar, daar kunnen we nog wel wat verbeteringen in aanbrengen. Ja. Uh, in de commentaren, in de media. Dus ik zie dit ook als eerlijk gezegd weer iets waarvan ik denk... Nou, op mijn leeftijd, Ach, ik heb zoveel meegemaakt... ik doe dit ook voor jongere generatie vrouwen en meisjes. Dit is ook voor de mannen in Nederland uiteindelijk. En ik doe dit ook voor mijn dochters... Om te laten zien dat elke vrouw die wat in de mars heeft, die wat wil, die een bijdrage wil leveren, die moet nooit te bang zijn om de nek uit te steken. Omdat deze en gene daar weer wat van gaat vinden. Mm. En uh, de roeptoeters aan de zijkant vinden heel veel, zeker van vrouwen. Nou, uh, genoeg tijd eraan verspild. Uh, ik heb er geen tijd voor en ik wil laten zien, doe het, doe het, doe het. Nog een reden waarom bijvoorbeeld ik als, vrouwelijk, als lijsttrekker heb gezegd toen ze vroegen, gaat u er ook voor een torentje? Ja. Want daar geen man werd gevraagd, want het is een aanname. Ja. Waarom? Want waarom wordt het wel aan een vrouw gevraagd alsof het een absurditeit is om te denken dat je in mijn geval met 30 jaar werkervaring internationaal niet goed genoeg bent voor het torentje? Mannen worden niet gevraagd. Het is echt tijd in Nederland dat we echt geëmancipeerd zijn. Dus dit, uh, dit hoort erbij en ik vind het belangrijk.
1: Ja, precies. En um, wat ik het idee heb, is dat dus dit soort dingen, zoals bijvoorbeeld zo'n vraag, dat is dus nog steeds erg onbewust. Hè? Want als, ja, je, het, als je het aan veel mensen vraagt, van goh, ben je voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen, dan zullen ze uh, altijd zeggen ja. Um, wat, wat vindt u dat, dat we in de maatschappij moeten veranderen? Um, en wat wilt u misschien ook wel ter aangaande van dit uh, stuk gender equality veranderen?
0: Nou, het ene is natuurlijk dat we uiteindelijk er eens in het rijden moeten komen als het gaat om gelijke betaling mannen en vrouwen. Want het is nog steeds niet helemaal goed geregeld. Dat is één, maar dat zit in het hele materiële vlak. Ik denk dat, je, dat we via onderwijs, via studiekeuzes, de conditionering van meisjes nog steeds kennelijk moeten tegengaan. Ja, en verder door gratis kinderopvang mag ik toch echt hopen dat er nog veel barrières worden weggenomen voor vrouwen en meisjes... om ook echt meer te gaan werken als ze dat willen. Kijk, ik wil niemand iets opdragen. Als iemand de luxe heeft om de hele dag niet te hoeven werken... en andere fijne, nuttige dingen te doen... en natuurlijk heel druk is met het huishouden en de opvoeding van de kinderen... dan vind ik dat geweldig. Maar het moet een keuze zijn. En op dit moment ben ik er niet van overtuigd... dat veel vrouwen door gebrek aan kinderopvang door de kosten, door gebrek aan ondersteuning, door gebrek aan flexibiliteit op de werkplek, dat die echt die kansen worden geboden dat ze de hele afweging kunnen maken. En vaak moeten ze zich dan scharen achter de carrière van de man. Maar als, in, vanuit de economie verliezen we veel aan denk- en slagkracht, zeker als je kijkt naar de toekomst. En het doet gewoon niets voor diversiteit aan mening en ervaring op de werkplek. Bedrijven weten dat ze er veel meer baat bij hebben uh, in alle lagen van een bedrijf. Of, een, of de overheid, als je niet de goede afspiegeling bent van de maatschappij. Dus het is ook, als je het niet wilt doen, dan is het ook nog verstandig. Maar we moeten het ook aanmoedigen. En ik ben dus een groot voorstander van een tijdelijke quota... om te laten zien dat, je die, dat de betonnen plafond wat we ergens hebben... dat moet worden doorbroken, want we hebben talent genoeg.
1: Ja, precies. Dus, u zou, huidige, dus u zou het huidige uh, quota ook willen uitbreiden?
0: Ja, absoluut. Het is een tijdelijke maatregel. En het is niet iets wat... Uh, sommige mensen zijn dan bang vrouwen met name. Dat het wordt gezien als ze zouden worden voorgetrokken. Nee, je, 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 je maakt een einde aan de, de achterstelling van vrouwen.
1: Ja. ja. Het is niet voortrekken.
0: Het is gelijk trekken. En het en is een we... tijdelijke maatregel.
1: Ja, precies. En wat we nu natuurlijk nog wel zien is dat... Um, omdat het beeld is dat uh, als je als vrouw gaat leiden Dat je ja, uh, je mannetje moet staan, zien we natuurlijk ook dat veel vrouwen, het man up, om het zo maar te zeggen. Uh, en nou ja, goed, de, de politiek is toch ook nog wel bij uitstek, in ieder geval traditioneel, een, een, een mannelijke wereld. Daar, dat, dat gaan we hopelijk helemaal veranderen. Maar hoe heeft uh, u dit ervaren en heeft u zelf ook wel eens meegemaakt van, ja, dat uw mannetje moest staan en dat u eigenlijk juist niet in uw eigen vrouwelijke kracht kon staan?
0: Ja, zeker. Dat hebben we allemaal. Ik bedoel, ook in Nederland. Je ziet het nog steeds in vergaderingen. Iedereen zal het herkennen. Ik bedoel, er zijn drie vrouwen die misschien een goede suggestie doen. En een man zegt iets. En opeens wordt dat gehoord en overgenomen. Ja. Uh, dus uh, in de Obama-periode, ik heb dit voorbeeld vaker genoemd, hebben de vrouwen afgesproken. Dus de ministers en anderen. Samantha Power. We gaan elkaar de hele tijd uh, aan elkaar refereren. Van goh. Wat Jan Tien zei, geweldig idee. Ja, ik wil nog even terugkomen op een punt wat Suzanne heeft gemaakt. Want, en op een gegeven moment merk je dat de heren in de vergaderzaal, klein of groot, of in het werkteam, of de, de, de ploeg, denken van, hé, hey, oh ja. Je moet jezelf uh, gehoord laten worden, maar het hoeft niet luid te zijn. Het hoeft niet dominant te zijn op je eigen manier. Maar je moet het ook, en dat, is wel, dat hoort bij deze tijd, je moet het benoemen. En ik denk dat daar de vrouwen in het verleden, ook mijn generatie... dat te weinig hebben kunnen doen. Mm -hmm. eh, omdat er of te weinig vrouwen met elkaar waren... of het was niet acceptabel. Dan, iedereen is dan bang om als een soort zeurpiet weggezet te worden. Maar dat ben je niet als je een situatie ziet... waarin je stelselmatig eigenlijk niet gehoord wordt. Ik heb ook nog in deze rol dat ik af en toe de schoenen aantrek... dat ik iemand aan zijn jasje trek en zeg... hé, hey, het valt je misschien niet op... maar er hebben hier nu vier vrouwen gesproken... En niemand krijgt het woord daarna, maar de beste suggesties waren wel van hen. Ik zie dat een beetje als mijn uh, matrone-achtige taak, hoor. Ik ben uh, vaak de oudste tegenwoordig, helaas. Maar uh, dan denk ik van, ja, weet je, mij kunnen ze weinig maken. Uh, dit is ook mijn bijdrage. Maar je kunt het op je eigen manier doen. Ik heb nooit de behoefte gehad om uh, te kleden zoals een man. Ik kleed me precies zoals ik wil. Ik vind ook niet dat je uh, mannelijk gedrag hierin moet kopiëren. Ik vind het vaak niet zo'n voorbeeldfunctie, eerlijk gezegd. Het macho-testosteron, ik ben de eerste en elkaar overtoepen. Uh, over um, we moeten die balans zien te vinden. Alleen, wat wel zo is... Ik denk dat we als vrouwen veel meer geneigd zijn om het ons persoonlijk aan te trekken... als je keiharde kritiek krijgt, die dan vaak ook nog heel persoonlijk kan zijn... En dan moet je dus toch wel een soort teflonlaagje even over je heen kunnen trekken. Dat leer je ook met de jaren, dat je denkt van oké, okay, ik weet dat dit niet persoonlijk is. Het gaat om deze positie, deze houding. Dat is best een lastige, want je blijft uiteindelijk gewoon mens en je wilt het beste doen. En ja, het is leuker als mensen het met je eens zijn of het leuk vinden wat je doet, dan dat ze denken dat je er totale puinhoop van maakt, laten we wel wezen.
1: Natuurlijk. Nee, en als, als u het over een teflonlaagje heeft, dan moet ik ook eigenlijk denken aan uh, nou ja, de, de enorme uh, de kritiek, de, de haatberichten uh, op social media die uh, u ook uh, uh, uw kant zijn opgegaan. En dat uw persoonlijk leven ook enorm is betrokken in um, ja, of, of u wel um, uh, een goede minister zou zijn of u wel luister, nee, het, het, het hele ja. verhaal. Um, ik, ik ben heel erg benieuwd naar uw teflonlaagje. En, uh, en, en hoe u dat... Um, ja, voor ja. Waar het ik vind
0: dat... eerlijk gezegd... Als ik zeg teflon, dan vind ik het eerlijk gezegd niet zo'n compliment hoor. Maar het is okay. wel een noodzakelijk iets om bepaalde dingen van je af te laten glijden. Uh, okay. Mijn makkelijkste methode is dat ik het gewoon allemaal niet meer lees. Uh, dus wat niet weet, wat niet leert, zijn mijn moeder altijd. Yeah. En in dit geval weet ik heel goed wie ik ben. Uh, ook wie mijn man is, wie mijn kinderen zijn. En uh, weet ik ook wel uit de vele andere reacties die ik krijg... dat de, de haat, uh, haatdragerij en haatzaaierij, die ook gebeurt op Twitter... dat het wel tot een heel beperkt clubje behoort. Mm -hmm. Dus dan moet je dat laten voor wat het is. Het stemt mij wel soms, in, zeker in het begin, uh, stemde mij wel treurig. Want ik heb het nooit ergens anders meegemaakt. Nergens op de wereld. Behalve in eigen land. En dat heeft wel iets verdrietigs... Maar dan, dat geeft ook weer een motivatie om te denken... ja, maar de meeste mensen willen ook helemaal niet dat wij zo worden.
1: Nee, exact. En, um,
0: um, en, sorry, en nog een puntje man-vrouw ja. inderdaad. Ik denk dat niemand zich zou interesseren als mijn man uh, een vrouw was geweest... en ik een man, was het 50% minder geweest. En dat is natuurlijk ook heel veelzeggend. En dat zegt iets ja. over ons. Wij allemaal met
1: elkaar. En um, mevrouw Kaag, hoe uh, gaat u verder om met de druk die u dagelijks ervaart. En, um, uh, en, en, en hoe zorgt u ervoor dat u nou ja, niet af en toe helemaal gek wordt? Kan ik kan ook me voorstellen dat dat uh, uh, soms kan gebeuren.
0: Ja, nee, dat, dat valt allemaal nog wel mee. Ik heb, ik heb een heel leuk team. Um, ja, ik kan het niet helemaal uitleggen. Dat... Um...
1: Nou, dat is bijvoorbeeld een belangrijk punt. Zeg maar hoe dat, heeft, heeft u ja. dat team op een bepaalde manier ingericht... zodat u op, vanuit uw eigen waarde kunt leiden? De, de, zeg maar, hoe zorgt u ervoor dat, dat u um, kunt doen wat u wil doen... en, en daar ook, ook authentiek in kan blijven?
0: Ja, nou, dat is een beetje een aanpassing natuurlijk. Kijk, op een ministerie word je geparachuteerd. Hè. Je partijen formeren, dan hebben ze hun mensen... en dan ben jij diegene op dat ministerie. Dus... De ambtenaren erven jou en jij erft de ambtenaren. Dat zijn geen politieke keuzes. Nee. Bij D66 hebben we een campagneteam samengesteld... van ervaren mensen, uh, anderen. En verder heb ik een aantal mensen met wie ik regelmatig spreek... die niet per se D66 zijn, maar die, met wie ik bevriend ben... die mij dierbaar zijn en wiens mening ik hoog acht En met wie ik soms spar en soms ook gewoon stoom kan uh, aflaten. Dus het is een beetje variabel. Maar volgens mij is mijn grootste uh, bron van... Kalmte is weer het feit dat ik moeder van vier kinderen ben en ik heb een echtgenoot en het leven gaat door. Dus ik eerlijk gezegd, als ik ooit moet kiezen, dan gaat het altijd voor mij om mijn gezin. En de rest is, is ja, uh, net zo belangrijk. Maar uiteindelijk, als je zegt waar slaap je niet van? Als, als, als mijn telefoon om drie uur s'nachts zou gaan en het zou een van mijn kinderen zijn, want dan ben je bang dat het slecht nieuws is. Ik bedoel, dat is uiteindelijk uh, waarvan, ik, waarvan ik de rest als heel belangrijk zie, een grote verantwoordelijkheid. Maar ik ben ook, uh, ja, ik ben, ben mens, ben moeder, um, dat houdt mij denk ik grounded. Dus ik, ik raak gewoon niet zo snel in paniek. Het enige waarbij, waar ik zeg als de telefoon s'nachts gaat en het is een van mijn kinderen of een familie dit. En dat zal iedereen herkennen. Dan is opeens al het andere gewoon niet zo belangrijk. Dat vervraagt.
1: Yeah. Ja, en uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat u ook humble houdt in, uh, in uw positie. En daar sprak u natuurlijk ook over. U zei net al dat u in het Midden-Oosten dat het veel meer ging om de positie die u bekleedde. En u zei in de documentaire ook van, kijk, uiteindelijk gaat het ook om de positie en het gaat niet om mij. Dus. Uh, ik, ik vond dat een hele interessante, ook als we daar uh, daarnaar kijken vanuit het uh, concept power hè, en, en mm. macht... En uh, nou ja, Rutger Bregman legt in zijn boek De Meeste Mensen Deugen, misschien heeft u het ook wel gelezen, uh, uit hoe macht ook echt corrumpeert. En mm -hmm. uh, dat gevoel heb ik ook vaak, dat, dat, dat wanneer mensen op, op een machtige tussen aanhalingstekens positie zitten, dat ze zichzelf soms kunnen kwijtraken door posities, statussymbolen, ja-knikkers, uh, ja ik weet niet. Dus u werkt in dat centrum van die macht... Uh, hoe gaat u daarmee om en hoe zorgt u er elke keer voor dat u die, die, die hammel dus blijft houden? En lukt dat soms ook niet?
0: Hmm. Nou, ik, ik hoop meestal wel, um, maar ik denk dat het komt uh, omdat ik natuurlijk op een gegeven moment, ik ben uh, weggegaan bij buitenlandse zaken nadat ik ben met mijn man. Ik heb toen helemaal mijn eigen carrièrepad opnieuw moeten uitvinden. Ik ben tussen het toeval en keuze op spannende en minder spannende posten beland. En ik heb ook carrière kunnen maken. Ik, ben, ik heb me altijd voorgehouden dat... Uh, inderdaad, de functie... Nou, die is heel mooi. Het is wat jij ermee doet. Je, mm -hmm. verdient, je, moet, je hebt hem pas verdiend op het moment dat je vertrekt. En dat je iets moois kunt achterlaten. En al die tijd ben je jezelf alleen maar aan het bewijzen... of jij die positie waardig bent. Ja, en verder op een gekke manier... ben ik gewoon nooit onder de indruk van al die posities. En ik weet niet wat dat is... Ik ben een beetje, denk ik, uh, mijn vader, uh, die was uh, heel liberaal. En tegelijkertijd ook totaal wars van uh, elke vorm van uh, eerbied of respect voor protocol en andere zaken. Ik bedoel, we zijn netjes opgevoed. Maar ik ben opgevoed van huis uit met, uh, met, dat wij totaal niet onder de indruk zijn van alle soort zaken. En gelukkig is dat mijn hele leven bijgebleven. En weet je, je kunt naar bed gaan als minister en opstaan als uh, werkloze. Nou. Dan ben je dus werkeloos. En volgens mij moet je dat altijd voor ogen houden. Dat je met jezelf door kunt. En weet je je, bent in het leven, je komt het leven in met jezelf. En je moet met jezelf vertrekken. Uh, in de tussentijd moet je proberen nuttige dingen te doen. En die, die mensen die vastklammen aan stoelen en posten. Ja, dat vind ik heel sneu. Dat gebeurt vaak. Maar dat kan het leven niet zijn. Dus als je er anders naar kijkt. Als een, als een mooie kans. Als iets wat eervol is om te mogen doen. En elke dag dat je het langer mag doen, als je het nog leuk vindt ook. Nou, geweldig. Maar zo niet is het ook weer tijd om door te gaan. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook voor een, een premier van twee termijnen. Precies, Mensen ja. kunnen, moeten dit niet te lang doen. Nee. Het is te lang.
1: En um, als, we, als we dan even kijken naar, naar uw uh, toekomst. En uh, uh, hoe, hoe kijkt u naar? We gaan nu natuurlijk... Uh, op weg zijn we naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kijkt u naar uw persoonlijke toekomst?
0: Ik kijk er helemaal niet naar. Ik, ik kijk alleen maar, dat is echt waar. Ik kijk alleen maar naar 17 maart. Okay. Dat is een grote mijlpaal. En daarna kijken we verder. Wat we hebben kunnen betekenen. Wel, of de kiezer ons vertrouwt, mij vertrouwt. is dus D66. Daarna kijken we verder.
1: Oké. Okay. Het is echt...
0: Uh, ja, en de vraag is dan altijd, en als u niet gaat formeren, of u gaat niet het kabinet en gaat u dan de kamer in, is antwoord ja. Maar eigenlijk zijn dat kleine vragen. Ja. Ik ben alleen maar bezig met 17 maart.
1: Ja, precies. En um, nou, nou staat u menigmaal op het podium en... Uh, en, uh, en... De optredens en de interviews, uh, nou ja, die vliegen voorbij. En uh, Danielle uh, Marjorie, en ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, Danielle. Uh, jij vroeg je af hoe u zichzelf, nou uh, voor zo'n speech of optreden.
0: Ja, dat is een hele goede. Nou, ik heb er niet altijd evenveel zin in, dat moet ik wel bekennen. Iedereen die dat wel heeft, die liegt volgens mij. Maar ik, dat moet ik het van hen leren. Uh, maar als je er eenmaal staat. Uh, dan je krijg je energie. en ik, we hebben, ik, ik, Iedere keer dan heb ik wel een verhaal te vertellen. Dat wil ik graag uitdragen. Uh, ja, en dan, ja, ik ben een bevlogen mens. Dus je doet dit ook uit een bevlogenheid. Ja, en dat komt dan samen. Is het wel zo. Net zo waarschijnlijk als iemand die uh, andere beroepen uitoefent. Elk, niet elke dag gaat even goed. Soms kan je het heel goed voorbereiden. Het moet helemaal je verhaal zijn. Het komt er toch niet helemaal goed uit. Bedoel, ja, moeheid speelt het met ook parten of... Ja, Tuurlijk. niet elke dag is een, weet je wel, is een negen als cijfer, bij wijze van spreken. Sommige dagen kan ik mezelf gewoon voor mijn kop slaan. Dan denk ik van, nou had ik het nou niet anders of beter moeten doen? Dat, ja, dat, dat, dat blijft wel eenmaal zo.
1: En, maar... ja. en zijn er momenten uh, geweest dat u zich van uzelf... Ja, dat noem ik maar noemen vervreemd voelen. En ik, dat, dat u even het gevoel had van, wacht even, nu, nu ben ik niet meer mijn kompas aan het volgen. Nu ben ik niet meer dicht bij mezelf. Uh,
0: ja, weet je, ik, ik, ik kijk niet dagelijks er naartoe naar, want dan, uh, volgens mij zit ik dan helemaal in de verkeerde tak van sport, denk ik. Bedoel je in het verleden of bedoel je nu als minister of als lijsttrekker?
1: Nou... U... De vraag is vrij breed. Gewoon als, als ik kijk naar. Uh, zijn er momenten geweest in uw carrière. waarvan u. waar u voelde: van. Oké, okay, wacht even, nu. Ben ik, een, ben ik een pad aan het lopen wat niet klopt. Nu voel ik me niet helemaal. Uh, verbonden met mezelf. Ik, ik, ik vond zelf. Uh, mooi hoe u. uw reflectieve proces beschreef ook. Van, uh, dat, dat u in Jeruzalem zat. en goed bent gaan nadenken. Kunt u daar nog iets meer over. Delen hoe dat proces bij u gaat.
0: Ja, soms gaat het heel uh, langzaam
1: dat ik dan uh, ja, naar bed ga en dan denk ik,
0: nou, nou, ben ik er wel uit. En dan sta ik op en dan is het toch weer, nee hoor, nee, nee, is het niet. Dan denk ik, nou, nog even een nachtje overslapen. Maar dan ben ik intern inwendig aan het malen. En vaak spreek ik dan wel vriendinnen en die geven dan weer advies. Altijd goed. Um, maar dat neem ik dan mee en dan denk ik, ja, nee, ik ben eruit. Maar ik weet het, want dan kom ik weer terug op intuïtie en je eigen gevoel... en denk van, ja, ja, waarom kan ik dan niet ja zeggen of nee zeggen? Dus dat is een beetje aan het koken. En dan opeens is er dan wel een besluit en dat is dan ook het besluit. Um, dat, ja, ik kan het niet helemaal uitleggen. Dat kan ja, jawel, soms heel dat snel is... zijn. Ja. Soms is het ook gewoon, ja, het is een risico... Ja, ik doe het. Bijvoorbeeld Syrië ingaan. Uh, mm -hmm. Oorlog. Uh, Ondersecretaris-generaal zijn van een missie... die iemand nog nooit had uitgevoerd op die manier. En als moeder van vier kinderen dacht ik ook... je bent helemaal gek geworden. Maar ik op deed papier. het. papier, ja. Ja. Maar het was het juiste. Ja. En andere dingen kan je dan langer over doen. Bijvoorbeeld het lijsttrekkerschap. Want het was weer anders. Dus het, is, het hangt, hangt er helemaal vanaf. Maar dat proces en bij jezelf zijn... Je wint hem nooit helemaal, denk ik. Um, maar het moet goed voelen. En wat ik eerder zei: als je dingen besluit en je doet ze. En ook al geeft het niet het resultaat waarvoor je het deed. Um, maar uiteindelijk denk je nog steeds, maar ik ben nog steeds blij dat ik het heb gedaan, dan is, weet je dat het goed is geweest.
1: Je zit in de politiek. Er is een coalitie, er moet, het gaat, constant gaat het over compromis. En, en, en het Hollandse polderen, om het zo maar te zeggen. En, ja. Uh, ja. Als je iemand bent die, die zo staat voor de waarden... En, en ook zoveel heeft gezien in de wereld... Um, dan lijkt me dat gewoon best wel ingewikkeld soms. Dat je denkt, jongens, kunnen we niet gewoon nu vooruitgaan... zoals u zei aan het begin toen u sprak over nieuw leiderschap... Dus dan ben ik benieuwd, um, hoe ga je om met het feit dat het soms stapje voor stapje gaat? Want dat is het eigenlijk.
0: Ja, weet je, aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg onze bestuurscultuur... en onze politieke cultuur. En in goede tijden werkt polderen voor Nederland. Want we hebben de tijd, we hebben de luxe, we hebben de welvaart. hadden we de laatste ja. jaren zeker om mensen langzaam mee te nemen. Maar je ziet nu bijvoorbeeld, en dat is heel acuut in een heel gedecentraliseerd zorgsysteem... Mm -hmm. um, maar centrale besluitvorming die nodig is in crisis... dat polderen dus ook hartstikke lastig is. Um, maar je kunt het ook op andere momenten zien. En ja, het hangt, van de, het hangt ervan af. Ik denk dat je op belangrijke thema's... Um, asielzoekers, leven en dood... Um, essentiële thema's die gaan over menselijke waardigheid en wie wij willen zijn ook, naar een ander toe dat niet altijd alles polderen is niet altijd alles is draagvlak, maar het hangt er heel erg vanaf, want als je door gebrek aan overleg heel meer weerstand genereert dan je anders zou hebben kunnen meenemen oplossen, mensen kunnen overtuigen door de gebruikelijke aanpak, ja, dan moet je afvragen wat werkt, maar wat ik al eerder zei bij nieuw leiderschap, uh, er zijn zulke belangrijke keuzes. We kunnen het niet meer komen bij kleine dingetjes en eeuwig polderen. Neem stikstof, we zullen de veestapel moeten halveren. Dan kunnen we nog tien jaar over polderen, maar over tien jaar is er dan geen huis gebouwd, is de lucht verder vervuild, zijn de boeren ook een beetje aan hun lot overgelaten uh, en en en. Je moet, als je duidelijke doelen hebt, moet je op een gegeven moment ook duidelijke besluiten durven te nemen. En daar politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Maar je wilt de samenleving aan je zijde hebben.
1: Ja, nou ja goed. Het, het zou natuurlijk mooi zijn als we het hele systeem zouden kunnen veranderen uh, in de komende, voor de komende vier jaar. Uh, maar dan ben ik toch nog even benieuwd. Wat doet het met u? Zeg maar, hoe komt u thuis na een dag dat ik denk, oké. Okay, we hadden gewoon echt vijf stappen vooruit moeten gaan. En, en, en we zijn maar een halve gekomen.
0: Nou, weet je, uh, soms denk ik dat Nederland heel erg lijkt... aan ons poldercultuur op de Verenigde Naties. Uh, vaak doen, doen we daar vanuit Nederland een beetje laatdunkend over. Zeggen we, oh, hoor, zo stroperig. Nou, mijn, mijn Verenigde Naties ervaring gaat ook over hele kleine stapjes. Als je maar weet dat je richting vrede gaat, welvaart... Uh, einde maken aan een hongersnood in land ABC... als die kleine stapjes behulpzaam zijn... als het op de goede route is, de goede weg dan zijn kleine stapjes heel belangrijk. Maar je moet wel je startpunt en je routekaart hebben. Dus je zegt, ja, zit ik wel op de hoofdweg?
1: Ja, of zit ik op
0: een landweggetje hier?
1: Dus, dus dat, is de, dat is uw techniek. U zorgt ervoor dat u helder heeft. Ik zit nu op die grote weg. Het, en ook al zijn we maar twee kilometer verder gekomen. We, we gaan uiteindelijk uh, ja. naar dat eindpunt. Ja. Ja. Oké, okay. um, Mevrouw Kaag... We moeten bijna afronden. Uh, en daarom wil ik heel graag nog de vraag stellen. Uh, wat ziet u op dit moment nu misgaan bij vrouwelijke leiders?
0: Nou, uh, misgaan weet ik niet. Uh, ik denk dat er gewoon uh, dat het tijd is dat er ruimte wordt gegeven uh, aan alle leiders, man en vrouw, om in de breedte visie uit te spreken, om uh, compassie weer centraal te stellen. Uh, en het verhaal te mogen vertellen over iets wat meer is dan uh, ikke, ikke, ikke. Uh, ja. En ik weet niet of het misgaat bij vrouwelijke leiders. Ik denk dat ze te snel een, een, een label krijgen. Mm -hmm. uh, en te weinig worden gewaardeerd om ervaring en leiderschap die ze brengen. Het is anders, ja. Maar anders is niet minder. Anders kan zelfs beter zijn, zeker in dit moment.
1: Ja, precies. En wat zou je dan nog willen meegeven aan de uh, huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders die nu luisteren?
0: Oh, euh, nou, ik zou zeggen, ga ervoor. Uh, en bedenk wel: het leven is één kronkelpad, ook vaak de carrière. Het onverwachte komt pas op je pad als je iets wat je dacht, wat je wilde, dat niet doorgaat. Iets beters is er meestal in de plaats gekomen, is in ieder geval mijn ervaring, mijn bescheiden ervaring. Uh, en geef ook niet op, want uiteindelijk kom je soms tien jaar later ergens nog weer in een rol die je tien jaar eerder hebt geambieerd, maar het was het moment niet. Maar geef nooit op. Op, uh, geef, geef niet je droom en je hoop en je ambities op. Laat je dat nooit aanpraten. Want niemand zit in jou, staat in jouw schoenen en niemand kan uiteindelijk in je ziel kijken. Ja, en verder uh, Nederlands 2021. Stem op een vrouw. Laat vrouwen nooit meer wegzetten als minder. Anders ja, interessanter zeker. Uh, en tijd voor nieuw leiderschap. Dus ja, uh, dames, ga ervoor. Uh, ik, ik had nooit gedacht dat ik als een soort dolle mina in 2021 moest klinken. Maar er is duidelijk nog wat werk te ver verzetten in Nederland. En het is, uh,
1: we doen dit samen. En denk aan Madeleine Albright. Yes, mevrouw Kaag, hartelijk dank voor dit mooie gesprek. En dank jou wel voor het luisteren. De printscreen van deze aflevering op Instagram Stories... tag mevrouw Kaag, en, want dat heeft ze gewoon in Instagram. En tag nieuw female leaders en dan delen wij het ook weer met onze communities. Mevrouw Kaag, nogmaals ontzettend bedankt... en ik wens je alle succes de komende tijd.
0: Dankjewel, hartstikke leuk om te doen.
1: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.